0: o mito da roda do ano. Em Soin, o festival do retorno da morte, os portões do mundo se abrem e a deusa transforma-se na velha sábia, a senhora do caldeirão. E o deus é o rei da morte, que guia as almas perdidas através dos dias escuros de inverno. Em Yule, a escuridão reina, como se estivéssemos no caldeirão da deusa. Assim, o Rei das Sombras transforma-se na Criança da Promessa, o Filho do Sol, que deverá nascer para restaurar a natureza. Em Imbouque, a luz cresce, o Deus nascido em Uli se manifesta com todo o seu vigor, e a Criança da Promessa cresce com a vitalidade e é festejada pois os dias tornam-se visivelmente mais longos e renova-se a esperança. Em Ostara, luz e sombra são equilibrados. A luz da vida se eleva e o Deus quebra as correntes do inverno. A deusa é a donzela e o Deus renascido é o jovem e vigoroso. O amor sagrado da deusa e do Deus é a promessa do crescimento e da fertilidade. Em Beltane, a deusa se transforma em um lindo cervo branco. E o jovem deus é o caçador alado. Ao ser perseguido pela floresta, o cervo branco se transforma em uma linda mulher. E assim, eles se unem e a sua paixão sustenta o mundo. Chega então o Lita. A deusa é a rainha do verão. E o deus um homem de extrema força e virilidade o sol começa a minguar e o deus começa a seguir rumo ao país de verão a deusa é pura satisfação e demonstra isso através das folhas verdes e das lindas flores de verão em lamas o deus novamente morre pela deusa a deusa precisa de sua energia de vida para que a vida possa crescer e prosseguir. O Deus se sacrifica para que a humanidade seja nutrida, mas, através do grão, Ele renasce. No ápice da sua abundância, Ele retorna através da deusa. Em Mabum, as luzes e as trevas se equilibram novamente, porém o sol começa a minguar mais rapidamente. O Deus torna-se então o ancião, o senhor das sombras, que caminha em direção ao outro mundo. Chega novamente Souim, e então o ciclo recomeça, e assim tudo retorna à deusa. Assim sempre foi e assim sempre será. renascimento Nascimento da Criança da Promessa Você conhece uma história onde um ser divino nasceu em dezembro trazendo esperança de novos tempos, trazendo renascimento e renovação? Essa é a história de Uli, o solstício de inverno Esse é o antigo culto celebrado ao deus nascido na esperança pelos celtas e secções não temos como falar de uli sem mencionarmos o natal a igreja católica associou o nascimento de jesus a essa antiga celebração ainda quando o catolicismo tentava se estabelecer lá na Europa. O Natal cristão já foi celebrado em várias datas diferentes, no decorrer dos séculos. Mas o dia 25 de dezembro se associou aos costumes da antiga e milenar celebração do solstício de inverno. As tradições cristãs e a Bíblia dizem que Maria deu a luz a Jesus no 25º dia, mas não disse de começo. Finalmente, em 320, a Igreja Católica decidiu marcar o nascimento de Cristo em dezembro para absolver esses cultos sagrados. O nascimento de um Deus no solstício de inverno não é exclusividade do catolicismo. Muitas das práticas do Natal estão diretamente associadas aos cultos pagões. Árvore de Natal decorada com bolas e uma estrela no topo é a Árvore de Uli, árvore pagã decorada em tempos ancestrais com velas, comidas e bolas coloridas, que era um símbolo fálico do Deus. Em cima havia um pentagrama, que é o símbolo da bruxaria. As guirlandas na porta são as proteções, o azevinho, a tora queimando no fogo. Todos são costumes pagões. E Uli é o solstício de inverno, que acontece pelo dia 21 de dezembro no hemisfério norte e por volta do dia 21 de junho no hemisfério sul. O sol agora se encontra na em nadir, pois a noite nesse dia é a mais longa do ano. Muitos pagões celebram Yule como o festival da luz que comemora a deusa como mãe que dá nascimento ao deus Sol, a criança da promessa. A partir deste momento, os dias se tornarão visivelmente mais longos com o passar do tempo, mesmo com frio. Esse é o sabá que representa o retorno da luz. Aqui, na noite mais escura e fria do ano, a deusa dá nascimento à criança do sol. As esperanças renascem e ele trará o calor e a fertilidade à terra. E é tempo de celebrar ao Deus Sol. Nesse dia, muitas tradições se despedem da deusa e dão boas-vindas ao Deus, que governará a metade clara do ano. Em tempos antigos, pequenas bonecas de milho eram carregadas de casa em casa com canções típicas de uli. Pagões acreditavam que esse ato, ato tra traria as bênçãos da deusa às casas que fossem visitadas pelas corn Dolls. Era um tempo ideal para colher visco, que era considerado muito mágico pelos antigos druidas, que o chamavam de ramo dourado. Os druidas acreditavam que o visco possuía grandes poderes de cura e possibilitava ao homem mortal acessar o outro mundo. O visco é um dos símbolos fálicos do Deus, e possui esse significado baseado na ideia de que as bagas brancas representam o divino sêmen de Deus. Em contraste, as bagas vermelhas do azevinho são as sementes do sangue menstrual da deusa. O visco representa a simbólica substância divina e o senso de imortalidade que todos precisam possuir nos tempos de Uli. A tradição da árvore de natal tem origem das celebrações pagãs de Uli, nas quais as famílias traziam uma árvore verde para dentro de casa, para que os espíritos da natureza tivessem um lugar confortável para permanecer durante o inverno. Sinos eram colocados nos galhos das árvores. Os espíritos da natureza eram presenteados e as pessoas pediam aos elementais que as mantivessem tão vivas e fortes durante o inverno quanto a árvore que recebia lindos enfeites. O pinheiro sempre esteve associado à grande deusa. As luzes e os ornamentos, como sol, lua e estrela, que faziam parte da decoração das árvores, representam os espíritos que eram lembrados no final de cada ano. Presentes eram colocados nos pés da árvore para as divindades e isso resultou na moderna troca de presente da atual festa junina. As cores tradicionais, vermelho e verde, também são de origem pagã, já que é um sabá que celebra o fogo, na cor vermelha, e que usa a tora de uli, que é o verde. Um, espaço, um pedaço de tronco, que tinha sido preservado durante todo o ano, no decorrer do ano era queimado, enquanto outro novo era enfeitado e guardado para proteger toda a casa durante o ano que viria. Os troncos geralmente eram decorados com símbolos que representassem o que as pessoas queriam pedir para as suas vidas. A tradição da Tora de Uli, preservou até os dias atuais se faz três buracos ao longo do pequeno tronco e se coloca uma vela em cada buraco uma branca uma vermelha e uma preta para simbolizar a deusa tríplice a tora de uli também é decorada com azevinho sempre verde para simbolizar a união da deusa e do deus e uli a casa era decorada com azevinho, representando a metade escura do ano, para celebrar o fim da escuridão da terra. Para os antigos celtas, celebrar o solstício de inverno era o mesmo que reafirmar a continuação da vida. Por isso, Uli, é o tempo de celebrar a esperança, o espírito da terra pedindo coragem para enfrentar os obstáculos e as dificuldades que atravessamos até chegar na primavera. É momento de, de contar histórias, cantar, dançar com a família, celebrar o lar, a vida e a união. O tema principal desse sabá é a luz em todas as suas manifestações, no fogo da lareira, de uma fogueira, das velas, a luz nesse sabá torna-se um elemento mágico capaz de ajudar o sol a retornar para a terra, para as nossas vidas, para os nossos corações e as nossas mentes. Feliz Iúlia a todos! Candlemas. é onde ocorre o pico do inverno, esse é o tempo do ano em que a terra se encontra fria, o sol está lentamente aumentando a sua força a cada dia, Embolque é o festival que celebra a luz nas trevas, comemorado no dia 1 de agosto no hemisfério sul, a palavra Emboque. é Significa do leite Pois esse período as ovelhas, vacas e cabras Entram em seu período de lactação E começam a produzir leite Isso era um indício claro da chegada da primavera Em que marca as boas-vindas à primavera Época em que a vida começa a acordar do sono frio do inverno Nesse dia sagrado celebramos a fertilidade de todas as coisas a deusa brigitte senhora do fogo da vida do conhecimento da poesia das fontes sagradas era honrada por todos os celtas todos agradeciam a ela por ter mantido o fogo das lareiras queimando durante as noites escuras e gélidas do inverno brigitte é uma deusa solar, associada às árvores, às flores e ao cantar dos pássaros, pois é nessa época do ano, com a promissimação da primavera, que todos esses elementos começam a dar os seus primeiros sinais vitais de retorno. Esse sabá simboliza o tempo em que a deusa está cuidando do seu bebê, a criando o Deus. Ela e seu filho afastam o inverno. O Deus está crescendo forte e poderoso, e isso se torna cada vez mais visível nos raios de sol, que começam a dar seus primeiros sinais. A Deus está recuperando suas forças do nascimento em Yuli, e isso é refletido na coloração verde das plantas e nos animais que começam a sair da hibernação. Agora, Deus abandona o aspecto anciã e se transforma na Virgem das Flores. Os grandes sabás são conhecidos como festivais do fogo, pois é tradicionalmente acesa uma fogueira em sua celebração. Imbolc é o único em que o tempo frio impedia o acendimento de uma fogueira ao ar livre. As fogueiras de Imbolc tomavam forma, então, nas muitas velas e tochas acesas. Essa é a razão por qual Embolque é conhecido como Candemas. As velas representam o pequeno fogo da criança do sol, crescendo em cada um de nós. Esse simbolismo das velas em Imbolc é extremamente poderoso, pois reafirma que a divindade reside no interior de cada um de nós, bem como o poder de transformar as esperanças em realidade. Em que era o um momento em que cada vela, lamparina e tocha da casa eram acesas para iluminar os caminhos, para que o sol pudesse atravessar. Este é um sabá da purificação, por isso, uma prática tradicional associada a esse sabá é a varredura, na qual varremos do nosso círculo com a vassoura mágica, expulsando energias negativas como azar, ressentimento e coisas ultrapassadas da nossa vida. É comum também varrer toda a casa, mentalizando o banimento do mal. Em bulking, significa purificação, por isso toda a decoração de Uli é queimada em embolque, isso representa o desligamento com o passado, para que o futuro possa ser promissor, a renovação, a purificação, o abandono do velho para o início do novo estão em destaques agora, melhor momento para a realização de ritos como iniciações, dedicações, wiccanings e outros ritos de passagem em Emboque, onde a luz começa a surgir. Este também é o momento ideal para banir todos os remorsos, culpas e ressentimentos associados ao inverno e planejarmos o futuro para o próximo ano. Este é o sabá mais poderoso, pois traz mudanças pessoais profundas e transformadoras. É tempo de limpar, lavar e purificar, de se preparar para o crescimento e a renovação. Hora de banir o velho para que o novo possa entrar. Nesse sabá são feitas purificações com água e fogo, os principais elementos da deusa Brigitte. É o momento de limpar e preparar as nossas mentes e o nosso corpo para o ressurgimento. A deusa está mandando embora os escombros do último ano em sua, em sua sagrada vassoura. Ela ocupará o espaço vazio com novas ideias e novos caminhos. Assim como ela, temos que nos preparar e limpar o terreno para que o novo possa entrar em nossa vida.